Это подкаст с теми, кто пишет, редактирует, снимает фото, видео и руководит созданием контента. Сегодня 23 декабря 2018 года и с нами журналист-редактор Иван Сурвилов. Иван, привет! Я думаю, что я начну сразу же с неудобных вопросов. Можно ли тебя назвать блогером? Сам ты себя называешь блогером или редактором? Как? Как ты себя называешь? В последнее время меня стали чаще называть журналистом. Я себя тоже так называю, но немножко с опаской. И, и наверное, да, меня можно назвать блогером, учитывая рассылку. Ну, то есть такой рассылочный блогер, немного странная вещь, но окей. Новый вид блогера, рассылочный да, блогер. Как раз говоря про блог и про рассылку, на тебя подписываются люди, тебя читают, о чем в основном ты пишешь, какие материалы, какие темы ты затрагиваешь, как правило. Хрен вот на это. То есть, серьезно, мне очень часто пишут люди, которые меня читают, с претензиями типа «Я хочу рассказать о твоей рассылке, но я не знаю, о чем она». Я сам не знаю, о чем она, потому что это личная рассылка, она обо всем. Обычно там есть какие-то более-менее регулярные рубрики, типа того, что есть книга, которую я прочитал, есть фильм, который посмотрел, и там какая-нибудь какая штука. Штука может быть там от обзора электросамоката, до каких-нибудь мыслей по переговорам и так далее. Что-нибудь такое. Скажи, пожалуйста, учитывая такое разнообразие вообще тематик, что цепляет людей? Что им интересно? Дело в подаче или дело в стиле, в злободневности, в чем-то еще? Я проводил опрос. Большинство голосуют за искренность, потому что мне кажется, что я нифига не искренен в том плане, что очень много вещей, которые я не рассказываю в рассылке. Наверное, просто у меня чуть-чуть более сниженные границы, чем у остальных людей. И это, это каким-то образом почему-то люди считают, что это искренность. Хотя там есть куча вещей, которых я не рассказываю. Опять же. Ну, то есть им хочется просто прикоснуться к миру журналиста, к миру блогера, редактора, понять, что вообще может происходить в жизни такого человека, понять, чем он может жить, и как он может про это рассказывать? Слушай, ну, в какой-то степени, наверное, да, но у меня, у меня все-таки есть некая иллюзия, что я все-таки там как-то что-то полезное делаю людям, в том плане, что я там какие-то ссылки кидаю интересные, и тоже иногда пишут, типа, что классные ссылки, интервью, которые я беру, или там, которые мне нравятся, тоже иногда закидываю, или которые меня берут, и тоже иногда пишут, что классно. Про интервью я еще обязательно поспрашиваю отдельно. Okay. Скажи, пожалуйста, тогда можно ли сказать, что твоя рассылка это и, и твои тексты – это рассказы человека, с которым э, людям приятно себя ассоциировать? Они, вот ты говоришь, полезные ссылки, полезные обзоры, там, полезные описания. Наверное, они думают, что на, на месте него мог бы быть я, и поэтому вот он обозревает, он изучает те вещи, которые реально попадают в мою какую-то боль или в мой какой-то интерес. Ну, блин, я никому я, я бы... Я пытаюсь препарировать твой феномен. Я никому бы не посоветовал быть мной, в том плане, что слишком много экзистенциального ужаса, домотности и так далее. Ну, ты знаешь же, есть этот... Всегда очень большой разрыв между тем, как мы себя ощущаем, между тем, как нас видят другие. Вот. Мне ни разу не писали о том, что кто-то хотел бы оказаться на моем месте. Не знаю, честно говоря, даже есть такое или нет. 
Тогда расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришел к этому проекту? Что Какому? именно к рассылке, к блогу? Что этому предшествовало? И, может быть, условно говоря, представим, что есть человек, который тоже хочет что-то писать, что-то рассказывать. Что ты ему посоветуешь? Ну, начну с первого. Угу. Обычно я всегда говорю, что на меня просто села говорящая шляпа и сказала, что вот это вот мое. А если серьезно, то все началось, наверное, в классе в десятом. Я сидел на каком-то скучнейшем уроке географии и думал о том, почему мне не нравится школа. Из этого ну, написал какие-то пункты, из этих пунктов вылилась моя статья в интернете «Дание Мел», которую ругала половина русского фейсбука, а другая половина вроде как говорила, ну, может быть, все-таки не настолько все плохо. Мне кажется, я читал эту статью. Наверняка. Но это, это прям как бы такой первый крупный успех. А до этого я забил блог. Это было абсолютно спонтанным решением, в том плане, что у меня, там, у меня были какие-то мысли о том, типа, ну, прикольно было бы довести блог. Но поскольку я ленивый, я очень долго этого не делал. И решение довести блог было очень спонтанным. Я просто за ночь, по-моему, разобрался во всем этом. Типа в 9 сел и... То ли в 3, то ли в 4 утра у меня был первый пост в блоге. Можно даже посмотреть, дойти, я не помню. То есть это была очень спонтанная штука. Я не знал, о чем я буду рассказывать. Я не знал вообще, кто меня будет читать, зачем все это. Но до сих пор не знаю, на самом деле. А потом после блога появилась рассылка. Я читал какую-то английскую рассылку. Я не помню, чью. Я читал. И я подумал, что было бы прикольно довести свою рассылку. Тогда, по-моему, еще не было личных рассылок. Или, или было, но очень мало. Вот, я сделал, сначала, причем, сделал MailChimp, но он почему-то меня после первого письма заблокировал, я перешел на другой сервис, вот, и начал потихонечку услать письма. Первые были совершенно ужасными, я недавно как раз перечитывал, думаю, а какой ад, вот. То есть, исходя из твоего личного опыта, в принципе... Сейчас, сейчас я еще не ответил ага. на вопрос про, про то, типа, что, что делать. Что, что бы ты да, посоветовал, да. да? Слушай, я всегда советую очень простой, типа, брать и делать. То есть, там, если лень разбираться с хостингом, регистрацией доменного имени и так далее, просто довести блок на медиуме и писать там. Там самое простое, да? Ну, или, в конце концов, в Фейсбуке, в Инстаграме что-нибудь такое. А с рассылкой там немножко посложнее, но тоже там надо зарегистрироваться в каком-нибудь сервисе, там разобраться, как он работает, придумать какую-нибудь там форму для сбора адресов, но тоже это типа не очень сложно, я думаю, часа полтора-два может с этим разобраться спокойно. Но получается, что тематику, исходя опять же из твоего личного опыта, можно выбрать совершенно любую, и главное делать это как? с какой-то интересной подачей, давать какие-то свои мысли, давать провокативные мысли, если мы вспоминаем статью на Меле. В чем должна быть соль, чтобы людям было интересно это читать? Смотри, мне кажется, что главное писать то, что тебя прет, и то, что тебе действительно интересно, потому что, ну, как бы, вообще-то блок – это история надолго, и рассылка – это история надолго, там, на 5-10 лет, там, может, до, дольше. И поэтому, если ты будешь писать о какой-то тематике, которая тебе не очень интересна, ты просто будешь согнешься. Я всегда стараюсь писать именно то, о чем мне интересно, то, что мне самому нравится. И за счет этого, наверное, возникает вот эта искренность, о которой мы раньше говорили. Поэтому мне кажется, что основной рецепт – это просто типа, делать то, что нравится, и все. 
Ну, то есть, предположим, человек себя решил, я вот выберу примерно три рубрики, вот это, 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 и только про это буду писать. Потом вдруг он увлекается чем-то еще. Получается, что ты бы ему советовал писать и, то, и про это что-то еще тоже, просто потому что если сейчас есть какой-то драйв, и ты чувствуешь какую-то вот прям потребность написать об этом, то оно должно существовать и имеет право на жизнь. Ну, у меня так есть. То есть у меня, мне кажется, недавно тоже пере, типа, редактировал сайт свой, смотрел какой-то список проектов, которые у меня были, и там несколько проектов какие-то убрал, какие-то зачеркнул, типа то, что они не поддерживаются уже больше. Да, то есть чем-то публикался, а потом это по каким-то причинам прошло. Ну, типа, ну, так бывает, да, ну ок, да. Скажи, пожалуйста, с учетом вот такого свободного подхода к этой задаче, как выглядит твой день? Я часто задаю этот вопрос, и всегда разные ответы у разных людей. Расскажи про свой день. Ты меня сейчас поймала в очень таком скучном моменте, в том плане, что я сейчас, ну, не сейчас, а в 20 в 20-х числах, скажем так, выхожу на работу в, в одно издание, а до этого у меня такой более-менее свободный график, и поэтому обычно у меня день стоит из нескольких встреч, типа в разных концах Москвы, я так перемещаюсь по Москве на своем самокате. Прохожим это, как мне высказали несколько раз, это стоит ощущение, типа, что у них несется камикадзе и не взрывается, что уже хорошо. Вот. Поэтому, если я в день, это я просыпаюсь где-то часов 8, наверное. И дальше встреча, встреча, встреча до вечера. Я очень хочу сейчас начать бегать, но для этого надо просыпаться часов 6, и пока у меня не хватает на это моральных сил. Ну, я ленивый, короче. Говоря о встречах, я не могу не задать вопросы про интервью. Это для тебя естественное продолжение того, что ты делал с блогом и с рассылкой, или ты воспринимаешь это как для себя абсолютно новый проект? И расскажи вообще про него, с чего он начинался, и как ты пришел к мысли, что вот сейчас самое время для того, чтобы заняться интервьюированием. Ну, есть длинная история, есть короткая какую. Давай длинную, конечно же. А, смотри, началось все это в конце 2017 -го года. Я сидел и думал о том, какие у меня планы на 2018 год. Понимал, что, блин, планы точно такие же, как на предыдущий год. Ну, то есть работать, постараться выспаться хоть один раз за год и там делать, там писать блог, рассылку и так далее. Я подумал, что ну, это как бы не совсем правильно. Типа должны быть какие-нибудь более-менее конкретные цели. И так совпало, что в этот момент, я тогда еще учился в вышке, у меня было учебное задание взять интервью. А, и также совпало, что в этот момент в Питер приехала Галь Кимченко со своим курсом про медиа. Я пришел взять интервью у нее. Когда, ну это был вообще один история, как я к ней подошел после курса, такой, знаешь, трясущийся цыпленок, ничего вообще не умеющий. Ну то есть она про меня, я, я даже не знаю, знала, по-моему, она про меня не знала, мы с ней... Мы с ней просто недавно ну, обсуждали, типа, почему она так не, и не сказала, почему она согласилась. Короче, я договорился об интервью с Галиной Тимченко и подумал, о чем спрашивать. И понял, что типа спрашивать традиционные вопросы про Медузу, про Меди и так далее. Это не очень интересно. Ну, типа, ее все об этом спрашивают. Я решил ее спросить, что ей не хватает в жизни. Она ответила очень, очень искренне, я не могу сказать, о чем именно, потому что это интервью нигде не вышло, поскольку оно было учебным, и мы договорились его не публиковать. 
Вот, но она ответила, и потом, после того, как я вернулся из Питера в Москву, я понял, что мне нравится брать интервью, я решил попробовать еще раз. И понял, что вот как раз идея задавать людям вопросы о личном, о том, о чем обычно не спрашивают, это прикольно. И мне очень помог мой очень хороший друг, коллега Саш Плющев, который на листах Москвы. Он порекомендовал меня нескольким людям, по-моему, Жене Фельдману, Игреману и еще кому-то, я не помню сейчас кому, к сожалению. Ну вот, я просто после рекомендации Саши пришел там к Жене Фельдману, попросил его интервью. И мы с ним поговорили. И вышли первое интервью. А дальше так потихоньку, маленьку. В какой-то момент я уже просто... Ну, я начал сам, там писал в фейсбуке людям, договаривался об интервью. Как так? Скажи, пожалуйста, самые первые, первые твои э, интервью, как ты объяснял людям, куда это пойдет и что это будет в итоге за продукт? Ну, вот у меня было ну, ну, как бы немножко читерское в том плане, что я приходил к первым именно людям уже с рекомендацией от Саши Плющева, и поэтому ко мне относились так чуть ну, более доброжелательно. А я, честно, я не, на самом деле я не очень помню, что я говорю, но, по-моему, я говорил что-то типа, что вот Жень, Жене Фельдману я сказал, что у меня типа выпускается новый проект, ты будешь первым, кто как бы, чье интервью будет там. Он сказал, да, окей. А потом я просто кидывал ссылку на сайт и вот на, на это первое интервью. Как так? Мы нашли формулу успеха для начинающих редакторов. Да, приходите к Саше Плющеву за контактами, да. Мне кажется, что первому человеку сказать, у меня будет новый крутой проект, а дальше уже пойдет по накатанной, как снежный Ну да, да. Скажи, пожалуйста, если говорить про развитие вот этой темы с интервью, как ты видишь его в дальнейшем, и куда это тебя, на твой взгляд, сейчас заведет? Блин, это очень классный вопрос, потому что я сам в последнее время очень много на этом думаю. Несколько людей, которых я уважаю в плане там, ну, там, редактора главные и так далее, мне за последние полторы недели говорили о том, что, типа, это классный проект, классные вопросы, да, но, типа, вот мы читаем твое интервью, мы уже понимаем, за что зацепимся, мы уже понимаем, что нас что-то надавишь, мы уже понимаем, ну, то есть, твой стиль ведения интервью понятен, и вопросы понятные. И, типа, надо либо делать его еще глубже, а я не очень понимаю, как его делать глубже, и пока вот, пока в таком, поэтому я пока на таком наберепуте, я пока не понимаю, что совсем этим, ну, то есть, Понять дело, что я буду просто выпускать интервью дальше. Если мы говорим именно о моем проекте, потому что я же еще беру интервью для изданий различных. Но если мы говорим о моем проекте, то стратегия пока такая. Я выпускаю интервью точно так же, как я и делал. И параллельно думаю над тем, типа, что, как, куда это можно дальше развивать, там, какие вопросы может более умные задавать а, и, и так далее. А может быть, что не надо, может просто надо это оставить, и пускай это будет как такой, не знаю, памятник себе. Ну, не, 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 нет, я не хочу ни в коем случае как бы как памятник себе. У меня вообще была идея в том, что, не знаю, там, лет через 200 кто-нибудь с моих цепесетик станет знаменитым, и какой-нибудь следователь там найдет интервью, прочитает и подумает, типа, здорово, что кто-нибудь взял. Ну, то есть такая тщеславная немножко штука. Вот. Но так-то нет, я понимаю, что в интервью очень, очень малая моя роль, и в основном это, конечно, заслуг собеседников. Типа в интервью журналист всегда мало должно быть, как мне кажется. 
Но, с другой стороны, очень важно вытащить из человека что-то, как ты говоришь, о чем его до этого не спрашивали. Получается, что твой, э, твой проект, он про, про что-то личное, про что-то очень такое, может быть, закрытое, что у человека есть, но он, как условно-публичная персона, э, далеко не всегда это показывает. Получается, что именно об этом. Но на самом деле здорово. И мне кажется, что твой пример должен очень многих вдохновлять. В том смысле, что это не какая-то история из серии «Я работал в корпорации X», потом у меня там, образовались связи с кучей людей, угу. и мы решили создавать какое-то новое медиа и так далее, и так далее. Очень искренне действительно получился рассказ. И напоследок мой супер крошечный блиц. Да. Текст удался, если... Ща, надо подумать. А -а -а. Если ты потом видишь в нем изъяны. Круто. Спасибо. На этом все. Гость этого выпуска Иван Сурбилла, журналист, редактор и издатель авторской имейл-рассылки. Текстовый транскрипт и ссылки на материалы по теме вы найдете в заметках к этому выпуску.